1: con patrices sobrevolaba en el camino y sobrevolaba en la Casa Blanca van busco despacio aéreo sumamente restringido está
0: llamando a un nave tierra llamando a un nave tierra llamando a un nave I gonna don't it what
1: that's <laughs> happening, but I don't know what on.
0: ¿Qué es eso? ¿Qué distancia más o menos sí, sí. lo tenías usted ¿Eh? Oye, ¿sí? a ver, abusado es como... Ahí van más, van más, siguen más atrás Son 10, 11 objetos Son, como, son muchos objetos Afirmativo, Iván. van Ramo uno.
1: de la ciudad de euforia por favor abróchense los cinturones esperamos que hayan disfrutado el viaje aerolíneas uap agradece su preferencia
0: Eso les pasa por confiar en su capitana, Presidia Vela. Los marcianos de ya... llamando a Lunave, Tierra llamando a Lunave, Tierra llamando a Lunave.
1: Buenas noches, buenas tardes, buenos días, buena hora de desayunar, almorzar, comer o cenar, dependiendo de dónde nos estén escuchando. Yo soy Perfidia Rogues. Y esto es Euforia, Población desconocida Población por conocer el programa en, Aquí en Radio Consentido Donde hablamos de Astronomía Astrofísica Y también de OVNIs Y de todo este drama Telenovela Y bueno, película de suspenso Que es la desclasificación OVNI Y hoy traemos pues un, Lo que puede ser un verdadero nutrición Pero antes de entrar a ello que hablaremos sobre lo que se supone que descubrió el telescopio James Webb en pasado mes de septiembre en un exoplaneta que ya revelaremos también el nombre quiero presentar a quien me acompaña esta noche con todas las noches que hacemos euforia el queridísimo amigo, director de la estación, mago de los controles técnicos Magnum Tacum desde Argentina
0: muy, pero muy buenas noches Como siempre, un gusto, un placer enorme Estar en este programa, que me encanta qué bien que la paso Como me gusta el tema de los ovnis Por favor, soy un fanático sí, Me considero un fanático Me encanta este tema Y lo que más me asombra Es que mientras uno Más investiga Más dudas te quedan Y es increíble, lo que pasa es que venimos Arrastrando Toda una serie de psicopatías que nos vienen metiendo, <risa> diciéndonos que estamos locos, que no existe en vida, que no pasa nada, que es toda mentira, que si no es un pájaro es un globo, es esto, es el otro, es un planeta. Bueno,
1: y ahora qué me van a contar? A ver, contanos, Perfil. Ahora dicen que son manchas en los cristales. No, porque hubo un video que sí, un video que compartió Jeremy Corbell. Jeremy Corbell es un creo que es cineasta y no lo no sé cómo le hace, pero comparte videos que después el Pentágono confirma como reales. O sea, como si lo sacara de los archivos del Pentágono y luego lo confirman sin que sin que perdón creo que sonó mi alarma y eso pidió ¿no? continuar. Vuelvo al punto. Estaba hablando de Jeremy Corbell, que es este cineasta, que eh, tiene la facultad de publicar videos sobre objetos voladores identificados y luego el Pentágono los confirma. Dicen, wow. sí, sí, es cierto, sí, es, es este, ajá, es de nosotros. Y pues no sé cómo lo tuvo este muchacho. O sea, no, no lo persiguen, no lo amonestan, no lo amenazan, lo dejan publicar. Y ha publicado varios varios videos Incluso el conocidísimo video Gimbal De los tres videos que constan De aquella desclasificación del 2017 El Gimbal El Tic Tac Y otro video más Donde uno de los pilotos Exclama y dice que lo tenemos en la mira Si no lo ubican pues en la presentación De este programa hay un pequeñísimo fragmento De esa exclamación Del piloto que dice ¡Woohoo! ¡Uh -huh! Cuando lo ponen en la cámara Flair y lo pueden seguir filmando. Bueno, Jeremy Corbel... publicó un video en días pasados en, dentro de un documental que se llama OVNIs, la verdad oculta o algo así. Y presentó un video de algo que parece una medusa, Magnum. Y que va atravesando un campo en, en, en Irak. Es una cámara militar. Y parece una medusa. Una medusa con cuernos que se va desplazando. Eh, la gente opina que puede ser una mancha en el cristal y que tú puedes truquear eso y hacer como que está ahí. Porque pero lo que si se está en es la cámara de y el fondo es medio difícil. No, ¿sabes? está fija, está completamente fija y eso es lo que hace que uno dude. Sí. Sin embargo, cambia de tonalidad de saturación. Ya será cosa de verlo si quieren, lo comparto más adelante, pero esa es la tema principal de este programa. Nada más era decir que... Aparte de que dicen que son globos... Que son otros planetas... Que son cosas que tienen explicación... Estos fenómenos atmosféricos... Y ahora son manchas en los vidrios... Eh, hay una noticia tremenda... Que ha venido haciendo run run... Y sobre todo a final del año pasado... Con declaraciones de tres personas... Que son muy interesantes... Por sus perfiles... Y pues desembocarían en lo mismo... De hecho van a ser tres personas Y vamos a comentar un poco Lo que pasó con este hombre David Rush, que si bien recordarás Es el, ahorita el rockstar Del asunto ufológico Porque declaró en el Congreso de Estados Unidos Y ha sido eh, Pues enfocado Por los medios como el Que más reconocido Se ha vuelto al menos en el año pasado En cuanto a temas de desclasificación OVNI, desde la inteligencia Militar norteamericana pero hoy hoy vamos a hablar desde la ciencia Lo que tiene que decir la ciencia y lo que opina esta rama Porque vemos dividido este escenario de la telenovela OVNI en dos Por un lado está la rama conservacionista más radical y más eh, escéptica Que sería la rama científica y la de la rama de la astronáutica que dicen y hablarán siempre de la posibilidad de encontrar microorganismos en otros planetas y esta sería la noticia de confirmación de que no estamos solos en el universo. Siempre hablando de biofirmas y de cosas detectadas por telescopios, así lejos, lejos. lejos. O sea, sí hay, pero están hasta allá. Y la, la otra, la que es mucho más abierta, que dice, sí hay, son una civilización potente o varias, ya nos visitaron. ¿Qué crees que están aquí? Llevan rato aquí y, y, este, y nos influyen. Tienen injerencia con nosotros. Esas serían las dos, las dos corrientes. Magnitud de cuál te declaras más fácil.
0: <risa> ¡Qué problema! ¿eh? ¿Te acordás cuando en una de las emisiones habías comentado de que se hablaba de que ellos no solamente que estaban acá, sino que eh, estaban gobernándonos hasta telepáticamente,
1: correcto, que existía sí.
0: como una onda que emitían que era este influenciaba en la gente, era como que esas películas que veíamos en la cual uno estaba lo más bien y de golpe se paraba, iba y lo mataba al otro y nadie entendía el por qué, este, Ajá. y era como que lo controlaban tipo robot y después el tipo como que reaccionaba Y no entendía ni dónde estaba Ni por qué estaba Ni cómo fue que hizo eso
1: Correcto sí, Andás a ver si razones, no será ¿no?
0: cierto no sí. Sí, este, sí. Yo creo que efectivamente Si ellos tienen la tecnología Para poder viajar Millones de kilómetros Y llegar a nuestro planeta A visitarnos Imagino que Quizás en una fase investigativa este, Quieren saber Cómo nos venimos desarrollando Qué hacemos, qué dejamos de hacer No creo que nos quieran atacar Porque si no ya lo hubiesen hecho
1: De no alguna forma, lo... forma
0: Claro, hubiesen buscado Otra forma, ya se hubiesen presentado nos hubiesen tirado un rayito Y ahora esto acá estamos No nos jodan más Este, Sin embargo vos fijate Ellos vienen, no nos hacen nada Nosotros sí le hacemos a ellos porque donde uh -huh. vemos que algo se aparezca Le tiramos con todo lo que tenemos
1: Sí, le disparamos, los perseguimos este, sí, Son muchas historias de persecuciones De ovnis por parte de fuerzas militares Que ya se han re registrado durante pues, Al menos el, la segunda mitad del siglo pasado Varias historias, entre ellas las del capitán Thomas Mantel esa historia que terminó mal porque Mantel decidió perseguir al objeto volador no identificado hasta que subió y se quedó sin oxígeno y pues se presupone que fue eh, su avión inhabilitado por ese objeto y por eso se desplomó y evidentemente falleció el capitán Thomas Mantel por ahí de los 50 y ha habido ahí otras víctimas de eh, encuentros pues no muy agradables con bueno. Pero también, programas.
0: vos te acordás cuando comentaste aquí también en la radio, en otro programa en la cual ellos habían estado cerca de las bases nucleares y no solamente ah, claro. que nos deshabilitaron las bases nucleares ah, habían sí, hecho sí. hasta un simulacro como que iban a empezar a mandar todo y cuando faltaba poquito lo cortaron o sea, tienen el poder para hacer con nosotros lo que realmente se les canta pero no bueno. nos hacen nada o sea yo creo que ese fue un aviso como diciendo ¡Déjense de molestarnos porque
1: se la vamos a dar! ¿No? Por ejemplo, o sea, en el momento que ustedes activen su arsenal nuclear, nosotros se los vamos a desactivar y hay testimonios muy interesantes de cómo tanto en bases nucleares norteamericanas como británicas de la OTAN y soviéticas hay presencia de objetos voladores no identificados. El caso más famoso de todos estos el caso del de bosque de Rendlesham en la, en la en las Islas Británicas en los 80s Donde pues había un ataque nuclear cerca de también una base militar eh, Ah no, una, una base de disparo de misiles de la OTAN Y ahí andaba un ovni que incluso uno de los sargentos de ese destacamento Pues pudo tocarlo físicamente Así le puso la mano y dijo que cómo era y cómo se sentía la textura de una Siendo una de las pocas personas que pueden presumir de yo toqué a la nave, y <risa> era como de, de tal frío y me Y existen,
0: muchachos, existen, dijo. No era que estaban locos, existen.
1: Clon, 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 ajá. Les tocó. Oigan, si ¿sí pueden, aquí no se pueden estacionar, muchachos. Muévanse. Algo así. Bueno, sí, han estado presentes. Según algunos informes militares Que no tendrían por qué mentir también hay por ahí una aparición de ovnis En la guerra de Corea Con un montón de testigos Más de 56 soldados norteamericanos Y en la base se les apareció ahí algo Y por más que le disparaban pues, El objeto este anaranjado Nada más se burlaba de ellos Pero lo que nos lleva aquí a reunirnos el día de hoy Son tres declaraciones y una anécdota bueno, ya van a ser cuatro porque ya conté lo de Jeremy Corbyn. Sobre este asunto de una posibilidad de vida fuera del planeta Tierra. Desde la visión más conservadora. Es decir, la visión científica de las agencias eh, espaciales. Llámese NASA y la ESA, que es la Agencia Espacial Europea. Y por ahí las opiniones de un Ex jefe de la NASA Que se va concatenando Con la historia Que empieza contando Bueno, no la empieza contando Les hago un resumen Por ahí de septiembre del año pasado eh, Se reveló que El James Webb había detectado Un planeta en la constelación de Leo A 120 años Luz de la Tierra Un exoplaneta en un sistema Porque cada vez que ves un nombre de un exoplaneta Y tiene las letras B, A, C, D Quiere decir que hay otros planetas que han sido detectados Y para diferenciarlos Les agregan una pequeña letra Del alfabeto en orden progresivo Entonces estamos hablando que este planeta Que fue exoplaneta Bueno Que fue descubierto por el James Webb Meses atrás Que se llama K218P De burro o sea, quiere decir que es el segundo, hay otro. No sé si hay más, no he leído más. Pero me imagino que sí, porque dentro del de principio cosmológico de homogeneidad, pues parece que los sistemas solares en otros lados no solo constan de uno o dos planetas, son más complejos como el nuestro. Y, pues, al hacer una... Un análisis profundo de su atmósfera A través de la luz que emite Se encontraron Diferentes sustancias Que son Muy favorables Para la vida Y como último dato Antes de que haga uno de sus impresiones Este planeta K218b Es 8.6 veces más grande que la Tierra Y está en la zona De, habit de habitabilidad Es decir, en la zona Ricitos de Oro ni muy lejos de su estrella como para congelarse, ni muy cerca para quemarse. O sea, está en una zona templada. Magno.
0: Efectivamente, es como nosotros, ¿no? Que estamos en la zona que ni muy cerca para quemarnos, ni muy lejos como para congelarnos. Pero Correcto. hay que aclarar, porque, a ver, a mí me pasa, y yo supongo que a la mayoría de los que nos están escuchando, cuando sentimos la palabra... Que hay vida, nos imaginamos que el web pasó, miró y una marcianita del otro lado dice: ¡Ay, cerré la ventana que me estoy bañando! No,
1: <risa>
0: no es así. O sea, claro. no es que había una persona bañándose ni que vieron gente jugando, no, o trabajando, cosas por el estilo. Simplemente se está refiriendo a que puede haber microorganismos. No es así, perfil.
1: Correcto, sí. Lo que hay son las condiciones De elementos atmosféricos Para sustentar la vida Y dadas las condiciones De zona de habitabilidad Y que es un mundo ahí Vamos a aclarar que es un mundo Iceánico No oceánico Iceánico porque se supone que su Océano estaría Constituido más Por hidrógeno y por helio que por oxígeno e hidrógeno, como el nuestro. Entonces, se creía que esta condición de los iséanos de agua que tuviera helio en lugar de hidrógeno era teóricamente imposible. Sin embargo, pues ya se hizo el laboratorio y es posible. Entonces, es muy probable que se haya dado esta condición en K218B es un planeta cubierto completamente por agua es decir no hay no hay superficie no hay continentes no hay es una pelota de agua para empezar claro, Entonces, básicamente, en
0: esta pelota de básicamente debe sí, haber algunos peces
1: probablemente probablemente porque estará Aquaman estará Aquaman de K18B probablemente probablemente uh -huh. lo que encuentran en la atmósfera de K218b, pues son una serie de sustancias que solamente en la Tierra conocemos. Y una de ellas, que es una dimetil, no sé qué, ahorita me acuerdo del nombre porque ya cerré la página, eh, solamente la conocemos en la Tierra y es generada por la presencia de fitobacterias y de bacterias marinas. Es decir, que la actividad de estas bacterias genera ese, ese componente en especial y también el metano. Recordemos que con todos los estudios y discursos sobre el calentamiento global, pues básicamente la tierra se estaría calentando porque las vacas comen pasto y luego se pedorean, perdonen por lo gráfico del comentario. Y entonces el metano de las vacas estaría haciendo que se calentara más el planeta, dado que ahora tenemos más vacas por consumo humano. Y entonces hay más vacas echándose flatulencias y el mundo se va a acabar por las vacas pedorras. ¿Qué opinas, Marlon?
0: Sí, menos mal. Y las ovejas dijo, nosotros zafamos Dijeron las ovejas, ¿no?
1: También, sí, no, todo, 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 todo lo que es hecho la flatulencia se vuelve metano Y entonces quedaría detectado en nuestra atmósfera Si una civilización usara el mismo método con nosotros Pues diría, pero ¿cómo son? ¿Cómo han comido chorizo estos muchachos? Y frijoles, está, ajá, la vida que bulle en ese planeta Entonces, pues parece que todavía no se confirma la presencia de esta... De esta eh, Este componente Ahorita voy a abrir la página La verdad es que me hice bolas Y de confirmarse Pues sería una franca pr prueba De que existiría Vida microbiana Al menos O sea, como en su mínima expresión Podría ser reptiliana eh, Etiológica, es decir, peces no, no necesariamente es una civilización No necesariamente vida extraterrestre Significa vida inteligente Y vida desarrollada En una civilización tecnológica Desde esta visión científica Que es muy conservadora Y lleva los pies muy, muy planos Entonces Al respecto en diciembre Timothy Pick, Que es un exastronauta De la Agencia Espacial Internacional y de la no de la estación espacial internacional y de la, de la agencia espacial europea que también es Aquanauta porque por ahí hicieron una suerte de hábitat o vivac eh, bajo el mar y entonces estaban explorando las condiciones de un exoplaneta en este en este simulacro en el participó Timo y recientemente dio una conferencia pues, a final del mes pasado, donde dijo que él tiene conocimiento de que las agencias espaciales o sea, se refería sin duda a la Roscosmos de la Unión Soviética a la NASA de los Estados Unidos y a la agencia espacial europea como que eh, estaban en conocimiento de haber encontrado pruebas claras y contundentes de vida en un exoplaneta él no dijo cuál, hasta ahorita recordamos que hemos encontrado cerca de 5000 entonces pues échale la bolita, pero, 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 pero pero, hubo más declaraciones pero dame tus impresiones, mango ¿qué opinas que un exastronauta diga estas cosas?
0: Bueno, eh, ¿sabes lo que tiene de bueno todo esto? Es de que le da veracidad, ¿no es cierto? Porque siempre caemos en la misma. O sea, oh. sí, es algo que vi en TikTok, es algo que escuché en las redes sociales. Anda a saber si es cierto. Porque desgraciadamente, esta sociedad nos ha metido tanto, tanto nos mintieron a lo largo de los años, que básicamente ya es como no creer. Bien, decíamos, te hablan de fantasma y sí lo crees. Te dice mira vos sabés que apareció un fantasma. ¿Dónde? Es lo clásico. Claro. En cambio, te dice, mira vos sabés que James West vio este un exoplaneta que puede. Mmm, anda a saber si es cierto seguramente eh. es algo que inventan los medios viste cómo es esto hasta que no lo diga alguien de relevancia verdaderamente no le vamos a dar eh, mucha trascendencia porque puede ser una fake news como dicen habitualmente pero al eh. decirlo justamente un ex astronauta digamos que le está dando la relevancia que tiene el caso no es así perfil
1: Así es, así es Viene, viene el exastronauta, Que es una persona que Ha pasado un filtro, fíjate Él se quedó como astronauta de la agencia espacial eh, Europea Como ganador Entre 8000 mil candidatos Ocho wow. mil candidatos Cuyo calibre pues estaba entre Pilotos Y militares Con eh, Pues altos rangos y más de 3.000 horas de vuelo esos eran los requisitos para entrar al concurso y entonces este hombre pues fue pasando filtros entrevistas pruebas pruebas eh, académicas intelectuales psicométricas bla bla y se acabó quedando como uno de los astronautas que después se pudo subir a la estación espacial internacional en la misión número 46 de recambio, entonces pasó un tiempo ahí en la Estación Espacial Internacional, donde van y les tocan la puerta. Y se asustan. Pasó un chingo. Sí, sí, sí.
0: Dice, pero no, no hablas la puerta, que se nos mete el. Se nos va el aire. Se nos digo, mete
1: ¿no? La intimidad claro, fantástica. Claro, estacial. no, no hay que
0: tener un cuidado bárbaro. Sí. Aparte, otra de las cosas que hay que tener en cuenta es el. Eh, los test que le hacen a estos astronautas, ¿no? Porque no es decir, sí. ¡ay, voy a hacerme astronauta! Y te metes, no, te hacen estudios de todo tipo y sobre todo psicológicos. Porque no nos olvidemos que están este, en el espacio solo durante bastante tiempo y sí, bajo sí, sí. circunstancias eh, que no son normales. Porque no es lo mismo que a vos se te cuelgue la máquina acá y empezás a, tic -tic -tic a tocar, a tratar de hacerla andar, a que se te cuelgue la máquina en un cohete cuando está despegando, ¿no? Me imagino que ver, tenés correcto. que ser muy rápido mentalmente, muy ágil y experto como para poder tratar de solucionar cualquier problema que se te pueda llegar a presentar a lo largo este, de la misión. Me imagino Sin que caer en pánico. ...claro, donde vos te abatataste... ...como decimos acá, viste que... ...no sabes qué hacer, ya... ...ahí... ...se pudrió todo...
1: Eh, ...a ver, nada más véanlo así... ...gente que nos escucha aquí en euforia. ...ser astronauta es subirte a una... ...haz de cuenta que te meten a un autobús... ...sin ventanas... ...incómodo y metálico y con el espacio reducido... ...y este autobús está pegado a un tanque gigantesco... ...de explosivos... De, 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 de líquido explosivo Haz de cuenta que estás A una cosa que mide 60 metros de altura Y está lleno De líquido explosivo Altamente explosivo Y que si sí me o está sea, largando fuego Solo pensar en eso Ya dices, no, inventes Y ya que ha sucedido Y que la posibilidad de que no, esa cosa no. reviente Nomás se encienda Ha pasado, ni siquiera han llegado a despegar Lo hemos visto con muchas pruebas del SpaceX que nada más echando a andar sus motores Raptor, pum, se viene todo abajo y truena toda la toda la estructura. O a medio vuelo, ¿no? Nada más dándose o a 200, 300 metros, pum. O como en el caso del Challenger, que o el Atlantis, no me acuerdo. El Challenger Atlantis, el que reventó 90 segundos después del despegue. Ah, ¿no? sí, Entonces, que llevaba
0: una maestra, creo.
1: Que llevaba una maestra, claro, pues, sí, sí impresionante y todo por una por una válvula que quisieron ahorrar dinero y pusieron las válvulas viejas y pum pero bueno que
0: hablando de eso justamente porque se pensó de que había explotado y fue algo tan rápido que no alcanzaron ni siquiera a pensar pero después viste cuando no. hicieron la pericia descubrieron que tuvieron con vida bastante tiempo después ¿no? tratando de
1: sí Sí, sí, sí. Sí seguían vivos. la cabina, terrible. Claro, sí, no, 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 O sea, dices, bueno, ok, te vas a morir, va que sea inmediato y no sienta nada, ¿no? Exacto. No. Fue un poco así y, bueno, o sea, eso me remite directamente a la historia. La perrita Laika, que eso. es una entidad biológica pionera y que siempre habrá que recordar con cariño, porque pues Laika será muy heroína para los rusos, pero pues acabó muriendo asfixiada y calcinada en su reingreso a la atmósfera. Sin posibilidad de escape Y eso lo sabían Bueno Ah, qué cosas Regresando al, aquí al, al punto Después de esta, este pequeño arco De astronautas Que hicimos Pues bueno, este señor Pick lo que dice es Pues yo estoy seguro Y tengo fuentes y ya me filtraron la información De que las agencias están preparando Para hacer un anuncio Importante al respecto De El hallazgo de una biofirma En un exoplaneta O sea, si ya salió en, diciembre, en septiembre La noticia de que exoplaneta Tiene las mayores papeletas ahorita Encima de todos los del sistema TRAPPIST Que son varios planetas Que podrían tener estas condiciones Que son tierras y super tierras Hay que recordar que super tierra Quiere decir que es un planeta tan habitable Como el nuestro o más o sea, si nosotros estamos vivos aquí, hay planetas que tienen mejores condiciones de vida, que están un poquito más cerca del sol Menos y su sermo, clima seguro. es tan templado ajá, tan templado y estable que permite un desarrollo permitiría teóricamente un desarrollo de vida más rápido, entonces o están un poquito más alejados y lo mismo, ¿no? o sea, generaría en uno u otro extremo de la, antes de achicharrarse o quemarse hay una zona de mejor habitabilidad según la cosa de la supertierra pero pues bueno el caso es que dice que hay un exoplaneta que tiene una biofirma y que ya lo comprobaron y que solo están mm, verificando los últimos detalles para hacer este anuncio en público y que no va a pasar de 2024 la primera este alarma roja pip, pip, pip. ¿no? ya lo dijo este señor Tim Pic que bueno ya presentamos sus papeletas quién es como lo dijo hablar ...después... ...Kevin Knuth... Eh, ...que es un contratista... ...que se acercó a la NASA... ...que terminó... ...siendo director... ...y eh, él es cofundador y presidente... ...de Exploración Autónoma... ...Incorporated... ...que... Pues, ...se dedica al desarrollo... ...a la investigación de la astronáutica ...y es un... ...profesor asociado en física... ...que además... Eh, es el jefe del centro de investigación AMES De la NASA O sea, no estamos hablando de alguien que está fuera de la NASA Él está directamente dirigiendo Una rama de la NASA Que se dedica Ahorita les digo a qué Pero el tipo dijo Bueno, pues yo estoy cierto Parece que renunció a este cargo Y que después aventó a decir esta cosa Que causó polémica Sus declaraciones fueron yo estoy seguro que las formas de vida extraterrestre Nos han visitado desde hace mucho tiempo atrás Y que se escondieron en el océano Y que desde ahí manejan los hilos de nuestra civilización Que tienen influencia con nosotros Y sostiene que, por ejemplo, si tú vienes de un planeta oceánico Y quieres conquistar un planeta que no es oceánico y Pero que tiene vida, la atmósfera siempre será un riesgo a tratar de solventar. Es decir, pues imagínate que encontramos vida en, en Venus y que pues, queremos conquistarlos y con su atmósfera de 800 grados y lluvia de ácido sulfórico, pues bienvenidas nos van a dar, ¿no? Evidentemente nos acabaríamos achicharrando. O no vamos a un ejemplo tan exagerado, vamos a Titán, la luna más grande de Júpiter, que parece que tiene océanos de... Una cosa que es como uh, líquido, como un petróleo ahí. No sé si es metano. Ah, es metano, es metano. Y también eso está bien raro. No puede haber metano si no hay vacas pedorras. Pero bueno. El hecho es que sería más fácil para un ser que está acostumbrado al océano, a la temperatura del océano, que sería en cualquier planeta, volviendo al principio de homogeneidad cosmológica. Más templado Que la atmósfera A la cual estás expuesto A muchísimas más sustancias Que pueden dañarte Entonces que lo más cómodo Es pasarte de un planeta Iceánico A uno oceánico Finalmente es un medio acuoso Es un líquido Y entonces dices Pues sí Me hace sentido Porque Si eres una civilización Que te desarrollaste en el agua Y llegas a este planeta Que tiene Dos terceras partes de su superficie Como agua Pues te platico que qué elección vas a hacer No te vas a ir a meter a las fuentes de las ciudades verdad Te vas a ir a meter al océano Y que hemos hablado en este programa Incluso nuestro Nuestro colaborador Toti Que estuvo por aquí antes de pasar a Mejor Vida Él sostenía que había bases Submarinas Enfrente de Argentina No es así Magnum
0: efectivamente que había bases y bueno convengamos que muchos muchos avistamientos eh, se ven que salen del agua estos famosos que vos has visto este es como que van haciendo patitos en la superficie y por ahí se mete en el agua y sí. por ahí se ve que sale del agua o sea hay actividad no es cierto pero digamos que nosotros los humanos tenemos más interés de lo que pasa fuera que lo que pasa dentro de nuestra casa. No puedo entender como todavía no existen medios como para poder estudiar las profundidades y saber qué es lo que está pasando en nuestro continente, ¿no? Porque son Correcto. varios los avistamientos. Y ellos también tienen pruebas de que han visto este naves que se sumergen, que ahora, bueno, no sé cómo los llamarán, ¿no? Porque Vamos. eran los fan y no ya no son más Fanny
1: osni Osni, con S Objetos claro, te submarinos Te tapas la nariz y menos! Me
0: no, un osni. ¡Un
1: osnij, un osnij, Un, osnij. un, osnij. un osnij. Eh, En los nuevos términos le dicen objetos transme transmedio Es decir que pueden ir de un medio a otro Un medio este, gaseoso a un medio líquido Y terrestres, por eso son transmedio Serían OVNIs transmedio ¿no? eh, El básico es el clásico término del avión este, anfibio ¿no? serían anfibios o sea, están en, en ambas en ambos sistemas en el terrestre, en el acuático aquí sería más en el aéreo y el acuático ¿no? entonces sería. ahora, te anfibios. soy
0: sincero, a mí siempre me han dejado una duda, yo no sé si seré muy conspiranoicos si tendré esa cosa ¿viste? decir, ay Dios, que pero yo creo Creo, eh, particularmente, de que si no se meten a estudiar las profundidades, es porque algo saben. Yo creo que También. debe haber algún acuerdo tácito que le dice, bueno, mira, a nosotros dejarnos las profundidades, nos vamos a joder, por ahí nos llevamos alguna vaquita, qué sé yo, alguna cosa para hacer un asado con los marcianitos este domingo, pero uh -huh. no vamos a molestar mucho, eh, y quédate tranquilo, y por eso no hacen nada porque también convengamos no que dice si vemos vida en otro planeta, decimos, bueno, está bien, está lejos no pasa nada, pero ¿qué pasa si sí? uh -huh. verdaderamente sabemos que están ahí abajo y lo acorralamos? algo va a pasar, se van a defender ¿y cómo vamos Entonces, a hay responder? hay
1: varias historias no claro Entonces, hay varias historias al respecto el lago Baikal con una eh, estaban explorando los rusos este lago en, en este No sé si es en la Antártica O en Rusia perdonen el, el, el dislate geográfico Y Se encuentran Un grupo de nueve submarinistas Me decían en ese entonces A los buzos eh, Estaban haciendo una investigación Y se encontraron con seres que traían Una suerte de campana transparente Sobre sus cabezas seres humanoides ...con los que tienen un altercado... ...y algunos de los submarinistas rusos mueren... ...muere uno de ellos desintegrado primero... ...porque se acerca uno de estos seres y lo quiere tocar y ¡pum! ...lo desintegran y después a otros les dañan... ...algunas partes del equipo y el cuerpo... ...y tienen que salir, pero pues por la descompresión también hay ahí... ...una cosa terrible... Y hay otros muertos. El caso es que quedan cuatro. Entonces, se mueren cinco en esta misión. Con este encuentro con los seres del lago Baikal. Acá en México. pues Hay un lugar que se llama. Puerto Madero. y Corríjame si decimos el nombre. En el estado de Tamaulipas. Donde creo que ya te había comentado. Desde 1957. No le pega un solo huracán a este puerto. Cuando era una zona. De los huracanes llegaban y desde entonces ni un solo huracán ha entrado a puerto. están a punto de entrar y se desvían por alguna razón o se diluyen, o el caso es que no entran y la gente del lugar atribuye a que se ven luces en la noche hacia el donde el horizonte del mar y el cielo se tocan y tanta fue la insistencia que la Petróleos Mexicanos es una zona petrolera y hay mucha extracción de petróleo de hecho, el puerto es un puerto básicamente de menaje y, y trasiego de petróleo. Y haciendo una exploración para una plataforma petrolera, varios buzos de Pemex descienden cerca de la zona donde habían visto luces y lo que refiere a la leyenda popular es que regresan locos, pierden la razón, ya no hay manera de hacer de lo que vieron. Entonces, a partir de ahí esto alimenta el mito de que hay una base extraterrestre enfrente de Puerto Madero y por eso no llegan los huracanes. Al grado que autoridades políticas de esa ciudad hace algunos años, yo no sé si a manera de broma o en serio, hicieron un monumento a los extraterrestres. Ya te había contado esto.
0: Efectivamente, sí, sí. Este, pero bueno, son esas cosas que te deja siempre con la duda, ¿verdad?
1: Sí y, 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 y en frente de California Donde se dio todo el asunto de los Gimbos Los TikToks y estos Objetos transmedio que Desafiaban a las fuerzas Del, del Portaviones Me parece que es el, ay, el Nimitz No sé, no me acuerdo Ahorita me acuerdo el nombre del portaaviones, Pero hay imágenes de satélite donde se ve como si hubiera unas entradas gigantescas enfrente de la costa de California así como puertas no sé si has visto esa foto no, se como puertas Qué impresionante entonces y tienen una un orden muy geométrico que dices esto no es la naturaleza obviamente es una zona muy sísmica Esta la falla de San Andrés y podría ser que en otros tiempos por ahí hubiese salido lava o me a saber, pero es muy raro que además ahí exactamente encima esa zona se extiende incluso hasta cruzar la frontera con México y los ovnis estos frecuentemente los encuentran cerca de Tijuana, El Rosarito, y San Diego, esa zona. Este, este, una zona que además es la frontera más cruzada del mundo, con el mayor número de, de, de personas cruzando al día, cruzan más de 2 millones y medio de personas al día por las garitas de San Diego y ay no me acuerdo San Diego, este creo que es San Diego Mexicali y otras y otra ciudad mexicana. Entonces, está bien raro, ¿no? Porque parecería que hubiera una fase también ahí subacuática y otros avistamientos que pues sí tienen que ver con el agua con estas cosas que están encima del agua ya hay otras que se van y se meten a los volcanes por supuesto pero pues entenderemos que la lava también de alguna manera sería un medio algo líquido no completamente pero roca fundida es una roca que se ha transformado en, por el calor en un líquido, porque fluye como un líquido aunque creo que será más plasma pero ya no me hago más bolas de la termodinámica y la hidrostática de estas eh, peculiaridades y vamos a, para ya ir cerrando el programa con las declaraciones que hace la mujer que descubrió estas biofirmas en K218B pero antes de ello Magnum, ¿cómo tomaste la noticia tú cuando te enteraste?
0: Bueno, la verdad que eh, digamos que no me llamó tanto la atención porque indudablemente algo raro hay eh, ya viste tendríamos que dejar de, de lado, digamos, ese escepticismo de decir, no, nah, no existe ah, mentira, cuando básicamente eh, ahora que están tan de moda las redes sociales, vemos constantemente, es constantemente se ve, eh, se ven fotos hay videos, hay de todo, y ya no solamente nos basamos en lo que le pasa a la gente en común sino también estamos hablando de eh, videos que se empezaron a filtrar después de, de este, um, este decreto que sacó Trump en la cual uh. este, empezaron a revelarse y ya vemos que hasta los mismos este, las mismas fuerzas han, tienen videos tienen un montón de cosas en la cual ya tendríamos que dejar de lado ese escepticismo y decir bueno está bien algo hay algo hay uh -huh. y sobre todo este, es muy probable que haya algo en nuestro mar es muy probable eso sí. si mal no recuerdo eh, habíamos hablado nosotros de esas megas estructuras que se encontraron, este, eh, como los eh, eh, que están hechos en piedra, que son unos monumentos terribles, y Margaritos. por lo general están cerca del, del mar, ¿no?
1: Ajá, ajá, correcto. Hasta correcto, y entonces
0: hemos visto también Dile. que han tratado de investigar y no han podido llegar a, en la profundidad a ver qué es lo que hay, si hay una entrada, no hay una entrada, o qué es lo que pasa... ...con todo eso... ...¿te diste cuenta vos también
1: de eso? Sí, claro que sí... ...sí, por supuesto... ...fíjate nada más apuntalando tu comentario de... ...pues que hay más océano... ...que no hemos explorado... ...hemos explorado más el espacio exterior... ...que el océano mismo... ...claro... ...hemos gastado más... ...y de alguna manera es más barato... ...explorar el, el espacio que el océano... ...es muy caro... ...explorar el océano... ...en términos de la tecnología no voy a decir actual, ahora hay manera de crear submarinos más pequeños, más eficientes eh, controlados ¿no? ¿no? Ah, correcto, sí 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 porque antes tenían que estar tripulados, entonces eh, apenas estamos viendo así el, el, la punta de lanza donde se empiezan a ser más económicos estos aparatos y la gente pueda es que hacer salamar también es caro Entonces son factores económicos que van deteniendo amén de que Pues tenemos un mapeo del fondo marino Satelital Que no es contundente Es lo más cercano Pero uh, no podemos tener un escaneo correctamente Como hacemos con la superficie Porque el agua nos lo pide. El agua impide que, que tengamos un, un escaneo... Eh, como hacemos con, eh, cuando hacen foto aérea con láser y todo... Y entonces ves el terreno exactamente... Cómo está la orografía, bla, bla, bla... Es una aproximación del fondo marino... Eh, a grandes rasgos... O sea, sabemos profundidades... Dónde está qué, cada cosa... Pero no hemos explorado... Y no va a salir una ciudad ahí... Evidentemente... O quién sabe... Entonces... Lo que vemos es que ahorita la carrera espacial apunta hacia un desarrollo de la minería espacial y como en el océano pues los recursos ya los conocemos y no hemos encontrado nada nuevo como que siento yo también que ese factor económico ha hecho que no haya tanto interés en investigar el océano y mientras tanto pues esto favorece a quien a quien estuviera viviendo ahí escondido ¿estás de acuerdo?
0: Sí, y aparte yo creo que música. debe haber una un especie de manto proteccional por parte de los gobiernos Porque es Correcto. medio raro, viste, que sabemos que eh, hay capitales, hay gente muy adinerada Que tranquilamente puede Ajá. invertir en investigación al respecto Y sin embargo no hay nada de eso El único que yo me acuerdo era Sancutó, sí. pero ya no está más
1: Ah, bueno, sí Sí, sí, sí. Ya custó y bueno, ya hay nuevas agencias y gente que siguió ese camino. Sin embargo, ay, es una investigación que implica ir al lugar y explorar mmm, de manera limitada. No es como hacerlo en avión, ¿sabes? O sea, el, el, la, la exploración espacial pues es como el hacerlo en avión. Le damos unas cuantas órbitas a Marte Y le tomamos fotos Y ya ahí tienes eh, Mars Map, ¿no? Lo puedes bajar y ir Exactamente a la zona que quieres de Marte Exactamente con la orografía que tiene Pero con el océano no se puede Igual O muy buenos que sean nuestros Satélites Que se hacen prospectivas Y modelos de computadora y modelos matemáticos De más o menos cómo es que está el, el, este, La superficie, pero aún así, aunque tengamos el mapa de la superficie, no sabemos qué hay ahí, no hemos estado ahí, necesitamos ir y comprobar, ahora sí que palmo a palmo, metro a metro, magno, qué hay allá, y con el tamaño que tiene el océano, y te platico, nosotros aquí en la superficie, con qué tenemos que lidiar, con 4.000 metros de altura, que es lo máximo que nos, eh, bueno, 5.000 metros, 8.000 metros, perdón, 8.000 metros, con el monte Everest, pero... En el océano hay profundidades hasta de 11, 14 kilómetros, con la presión, ¿no? Claro. La presión no atmosférica del aire, que es nada, la del agua, o sea, es todo ese peso de agua encima de ti, 11 kilómetros de agua, bueno, imagínate una columna de 11 kilómetros de agua en un tubo de un centímetro, te perfora, sí, no la puedes sostener, sí. ¿no? Entonces, ahora imagínate la toda junta, pues obviamente... Eso, eso hace que, que también sea muy muy cara la investigación Al fondo del mar, el asunto de la presión Porque incluso es superior a la del espacio exterior Allá tienes que lidiar con la radiación Pero no hay una presión que te colapse la nave A menos que una, abrieras una ventana Entonces sí, se sí, varía como lata Pero no estás lidiando con eso Entonces sí, es un factor Clave para que la gente no esté. Pues lo, lo vimos ahorita, ¿no? Cómo es que el mismo Timothy Peak es un aguanauta. O sea, participó de una misión de la construcción de un hábitat submarino y tuvo que tener las mismas habilidades que un astronauta para estar allí. Entonces, tienes que tener una capacitación enorme para poder hacer una investigación del océano, ¿no? Entonces, comparativamente con investigar. El terreno superficial, pues si hay una brecha grande, mucho más fácil agarrar tu mochila y mapear un bosque, ¿no? Y ver a los pajaritos, ¿no? Que va a ver bajo el agua. Entonces, y bajo el agua nos podemos encontrar cualquier cosa. Sí, aparte, viste que
0: eh, ahí van sacando, van descubriendo distintas especies, ¿no? Sobre todo hay pulpos ¿Eh? y medusas, unas medusas, pero que son impresionantes, que parecen esas sacadas de ciencia ficción, básicamente, hasta con Fíjate,
1: también con esta cosa de los mapeos, eh, estaba viendo la semana pasada, no viene mucho al caso, voy a ir a otro tema, pero... Que sirva de referencia a cómo estamos Mapeando el, lo, el tiempo que nos cuesta Mapear una zona En específico, eh, científicos de dos universidades Mapearon una zona cerca de Japón Y utilizaron Todas las ondas más eh, Avanzadas Imágenes satelitales, fueron ahí en un barquito Y e hicieron pruebas de radar Y de ecografías Y bla, bla, bla Y detectaron que hay una suerte de falla Cerca de Japón, con una piedra Del tamaño de una montaña que ¿no? wow. eh, está como en una cápsula del tamaño más grande que una montaña y que con los movimientos, pues hace como que chaca chaca contra las paredes y eso hace que las ondas sísmicas se, se dirijan específicamente hacia Japón. O sea, podrían en otro temblor irse diluyendo, pero este es como un resonador que, que aumenta
0: la frecuencia.
1: Kaiju, Japán, se llama la Roca ja eh, que aumenta la, la potencia. Entonces, bueno, pero fueron cuatro años de investigación para llegar a ello. Imagínate el resto del fondo marino. Además, no estaban investigando exactamente el fondo marino, sino en un asunto geológico más abajo del lecho marino. Entonces, ¿cómo es posible que ola, o, eh, podemos oler pedos de vacas intergalácticas? Podemos ver a través de la tierra, pero no sabemos qué hay en la superficie de nuestros mares Algo no me cuadra, algo no me cuadra, pero bueno, así las cosas Entonces, según este hombre, pues, ya cerrando el arco de Kevin New, Si hay extraterrestres y si, si los hay, dice él, tienen mucho tiempo y están escondidos en el agua ¿Por qué? Porque vienen de un planeta iseánico ¿Y cuál es el planeta iseánico que hemos descubierto? Bueno, hemos hecho, ¿eh? siempre lo digo, pero pues soy parte de la humanidad, entonces pues me sumo. <risa> claro. ¿Qué se ha descubierto? Pues sí, que se ha descubierto, pues bueno, no le van a dar crédito a alguien de Marte, ¿verdad?
0: Bueno, sí, totalmente.
1: Que, exacto, que se ha descubierto eh, con una posibilidad de tener una biofilma cargada de flatulencias de animales vivos, ya sean microbios sí. o de otra especie, y pues resulta ser K218B el planeta ganador. Ahorita y esto lo declara En un tweet Y en, es que bueno También es una mujer muy Muy mediática, Rebecca Smethurst Que es conocida también como la doctora Vicky Ella es una astrofísica Es autora de libros Una youtuber muy conocida Dentro del ámbito de la astrofísica La divulgación científica De la astronomía y la astrofísica con un palmarés bárbaro, es muy joven, pero tienen por ahí dos libros, Historia de los Agujas Brevis, libro que se vendió como pan caliente, y después su tesis que es la influencia de la morfología del AGN, o sea del Active Galactic Nucleus, en el medio ambiente, en las historias de extinción de las galaxias, o sea, en su tesis ella hablaba como el núcleo galáctico que es, el agujero negro de cada galaxia más todas las estrellas ahí este, concentradas emitiendo radiación Son parte de la extinción de las galaxias, es lo que ella propone Entonces vaya, no es alguien que sea ajena a la astrofísica Y de alguna manera ella es comisionada para revisar algunos perfiles de exoplanetas que envió el James Webb entonces ella, como parte también de la, de la Agencia Espacial Europea, y pues ella entrega su, su reporte y dice, pues hay esto. O sea, yo deduzco que por estos gráficos, lo más probable es que lo que se encontró en K218B son biofirmas que permitirían que la vida existiese y de existir permanezca. Con esto estás diciendo que, pues, prácticamente hay vida ahí. Que el metano, y esa otra sustancia que la perfil nos puede acordar porque tiene un gato en la panza y no puede escribir ni teclear, eh, serían las clásicas, bueno, las básicas para determinar que en ese planeta, al menos como lo conocemos, habría vida bacteriana.
0: Y vayas a saber si no, hay, no es la vida que, que nosotros este, que nos viene a visitar, antes ¿no?
1: De que termina este año. Exacto. Exacto.
0: Fíjate que tengan entonces, una nave o algo es... que, que nos vinieron a visitar y están en nuestro mar. Y van de acá para allá y de allá para acá.
1: Correcto, pues sí, eso es lo que dijo Kevin Lut, ¿no? que dijo Kevin Nutt? Pues ya están aquí, ¿no? Y entonces vamos y descubrimos su planeta. No, ya sabemos de dónde vienen. Oh, o claro. este planeta puede haber, puede haber, este, puede haber vida. Y pues son presencia de moléculas que sostienen carbono y metano y dióxido de carbono más otra. Ahorita les digo cuál es que ya puede finalmente teclear en el, <risa> en el buscador y es una Atmósfera rica en hidrógeno, es un planeta oceánico, y hay, hay metano y, y dióxido de carbono, que esto pues solamente se puede encontrar en un planeta que tenga vida como la Tierra. O sea, tiene, tiene, tiene las posibilidades. Y bueno, pues hay otra línea que dice, bueno, el hecho que tenga moléculas de carbono... ...no quiere decir que... ...sostenga vida, ¿no?... ...pero pues si se... Si, ...si se confirma... ...que el dióxido de carbono... ...es... ...frecuente... ...y que no es así... ...como una emisión... ...que pudiera salir de un volcán o algo... ...pues entonces si sí estarían... ...apuntando los... ...los radares... ...y los... ...los reflectores... ...a que estaríamos encontrando... ...el primer planeta con vida conoce a la tierra y que ella no se sorprendería de que este anuncio sea hecho en este 2024 pues ya vimos que aquí hay dos personalidades señalando al 2024 como un año en el que se revelará al menos la existencia de vida fuera de la tierra en forma de bacterias flatulentas Mario.
0: bueno, no serán este, no le leerán muy bien por decirlo de alguna forma pero algo es algo, hay vida.
1: Correcto, correcto. Sí, si fueran bacterias no flatulentas, pues quién sabe si lo detectamos, pero pues cuántas tiene que haber para que incluso salgan en la atmósfera de este planeta que pueda ser detectada por unos changos rasurados a 120 años luz.
0: Bueno, quizás quizás esto haga que abran los ojos y digan, para, para, queremos ir a investigarlo, pero para poder investigar eso necesitamos nave. Que aguanten la presión bajo el agua, porque nos vamos a tener que meter para saber qué es lo que hay allá abajo. Entonces, vamos Esto, a probar. Primero la llegamos
1: a cada, sí sí primero llegamos allá a 120 años luz, magnum, claro. o sea, pues, una distancia, ajá, ajá. Sí, y necesitas estás una nave que aguante la presión bajo el agua, o vas a saber, ¿no? Pero por lo pronto, pues ya hay una. Habría, habría, hipotéticamente, yo no estoy diciendo nada, la confirmación desde la ciencia de haber encontrado bacterias que estarían representando una forma de vida distinta a la que habita este planeta así que cua cua, cua, cua esta es el, la noticia que creo que va a dominar los encabezados en el 2024 de confirmarse más todo el asunto de las inteligencias y las agencias de inteligencia por ejemplo el asunto de este señor eh, David Crush que este, ya lo recordamos no sé, es quien declaró bajo Bajo delito de bueno so pena de perjurio ante el Congreso de Estados Unidos y dijo que en, el gobierno de Estados Unidos estaba en posesión de naves y cuerpos no humanos y acaba de dar una conferencia privada donde se prohibió que lo grabaran y lo grabaron. <risa> y entonces las imágenes se filtraron. Y por mucho que la gente borró el de pues fácilmente lo ubicas. Está como a tres personas de él, que está de ponente como en un saloncito. Y revela eh, que encontraron una nave más pequeña. Y cuenta esta historia, ¿no? De que es una nave que tuvieron. No dividir o tomarle una muestra y entonces la enviaron a otra, a otra agencia y de esa agencia se fue a una instalación militar que todos suponemos es el área 51 y eso está contando David Gross cuando dijo que no lo grabaron entonces, pues bueno, ya no tiene vida, vida propia este señor después de esas declaraciones
0: Pero es que aparte, este hombre... No se da cuenta que no hay peor cosa que decirle a alguien, no hagas esto para que sea lo primero que vaya a hacer.
1: Así y más es, cuando se... Es, perdón, perdón, así es, claro. Así es, pues... Debió haberles quitado el teléfono, ¿no? A ver, dejen sus mochilas, muchachos. Pues, sí que nunca fue a la escuela, o no sé. No sé, no sé, es muy ingenuo, ¿no? no, pues. no quieres que te graben, pues te aseguras de cachear a las personas, ¿no? Y hacerles báscula para que no traigan teléfonos ni ninguna que no vas a tener
0: en donde le das la posibilidad y son los que te van a grabar, amigo ¿qué te pasa? ¿dónde te pensás que está a una persona decir no vayas a hacer eso y va a ser lo primero que va a hacer. este Correcto. y más con la tecnología si no, tomás los recaudos de poner gente que cachea a las personas o que, que le pasen como a eso que hacen en los aeropuertos, viste, que suenas y llevas algo metálico ajá, o... ajá.
1: sí, sí, sí sí, el detector de metales un... sí, 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 claro Sí, O sea, simplemente les vacían sus bolsillos, al término de la conferencia se le regresan sus cosas Voluntariamente, pones a un par de monitos ahí a que les aplaudan en el cuerpo para ver si traen algo escondido Y luego tu detector de metales y ya va y has pásale, ya estás libre al rato y que salgas Te regresó el teléfono, punto. ¿no? Pero no, se veía que la gente traía así sus mochilas, ¿sabes? Como que estuvo raro y entonces, pues ahí se filtró este este pedazo de información que no había compartido con el público en la declaración ante el Congreso. Bueno, la, sí, la, la, la testificación ante el Congreso de Estados Unidos. Y pues, por, por, ahí Pero salió de ahí. Es que
0: vos verso. ponete a pensar de la gente... Que hoy por hoy eh, Están los famosos que, que quieren hacerse famosos A través de los medios viste Los eh, los chicos estos ¿Cómo es que se llaman? Que marcan tendencia Los influencers Los influencers, influencers eh, es un caldo ahí de, de cultivo que le estás dando, una noticia tan importante. Y diga, pero ¿no me vas claro. a grabar? Nah, quédate tranquilo, amigo, que te vamos a grabar, dijo. Tenía 800 Ajá. cámaras más o menos que lo estaban filmando. Una noticia Correcto. así, hasta si a mí me invitarían y no me sacan el teléfono, y yo también lo grabaría, ¿qué quieres que te diga?
1: Yo también lo grabo, claro sí, ahí pecó de inocente el señor David Ross, yo hubiera puesto unos controles mucho más estrictos e incluso, ya que están todos sentados así, pues vamos bueno, muchachos a otra sala ¿no? para evitar que hubiera algo sembrado bla bla bla, hay formas si no quieres no te no te graba ¿no? bueno, quién sabe, yo no sé a lo mejor soy una necia y estoy tratando de evitar que la pesadilla orwelliana de 1984 ya esté presente en nuestras vidas en este mundo distópico en el que sales y hay una cámara que te ve y luego hay una cámara que te ve por atrás. Ya no falta una que te vea por arriba, que se puede, sin duda sí si existe. Y otra que te grabe las suelas de los zapatos al caminar. Pero bueno, eso ya sería exagerado. Magnum Cove, ¿con qué te quedas ya para ir concluyendo esta emisión de Euforia con estas pues revelaciones, noticias, opiniones y polémicas? Ahí bueno. no hay vida en cada uno. ¿Sí? ¿Tú sí, quieres sí, que haya pues, vida? Sí.
0: Yo te voy a ser franco, por mi parte, eh, yo siempre he creído que no estamos solos en el universo, de que hay vida y que efectivamente algo pasa en nuestros océanos, que hay algo ahí abajo, segurísimo, Este, pero bueno, de acá a que nos demos cuenta o que de ver en el misterio que el gobierno salga a decir, como lo dijeron, bueno, sí, efectivamente hay, pero nosotros teníamos un acuerdo en el cual no podíamos este, revelarlo por ahora para evitar pánico, etcétera, etcétera, etcétera. Tarde o temprano yo creo que todos eh, de una forma u otra, y a medida de que va avanzando la tecnología en lo que hay cada Correcto. vez más medio este, cada vez se difunde más la gente investiga más se mete más y gracias a los influencers que también se meten y tratan de, de capturar historias yo creo que vamos a, a enterarnos de mucho más cosas por mi parte aprovecho perfidia. claro Ajá. que sí
1: dale dale
0: por termino, mi parte termino. aprovecho ya para despedirme no sin antes como digo siempre a recordarles de que cada emisión es grabada y subido a nuestro servidor para que no te pierdas absolutamente nada si sí, a vos te digo vos que recién estás entrando y que sea ay Dios cómo que había vida y no me enteré qué pasó tenía eh, son como nosotros no son como nosotros eh, estaban desnudos tenían ropa no no de eso todavía no hay nada. Pero sí te digo que si querés escuchar el programa, entra a www.radioconsentido.blogspot.com.ar Te lo repito, www.radioconsentido.blogspot.com.ar Ahí vas a encontrar la programación de la radio y todos los programas emitidos. Ya que cada programa es emitido para que vos lo escuches cuando tengas o dispongas de ese tiempito y, por supuesto, lo puedas compartir con quien gustes. Gracias. Muchas gracias a todos los que nos escuchan a través de los distintos medios. También a los que se están sumando a Facebook Live, que cada vez son más. Muchísimas gracias que nos están escuchando en vivo y en directo. También los que nos escuchan por YouTube, por Spotify, por Anchor. Eh, por todos lados, estamos por todos lados. Y muchas gracias a gente de España, de Venezuela, de Colombia, de México. Bueno, de todo el mundo que nos escuchan y nos siguen y sobre todo a vos que nos estás escuchando día a día y haces de radio con sentido tu radio gracias muchas pero muchas gracias mi nombre es Magnum Da transmitiendo en vivo y en directo desde Mar del Plata República Argentina y como siempre digo sean felices el resto ah, el resto son solo consecuencias perdón
1: muchísimas gracias mi queridísimo Magnum y gracias por las referencias técnicas ...y las menciones... ...de nuestras diferentes... ...plataformas... ...de stream... ...bueno de podcast donde nos pueden escuchar... ...y pues bueno... ...concluyendo... ...si encontramos vida... ...según todo lo que... ...indica... ...esta mujer, Rebecca Smethurst... ...de la Universidad de Oxford... ...y miembro también de... ...la, la, la Agencia Espacial... Europea, Pues puede ser que la vida eh, fuera de la Tierra sean unas bacterias pedorras Pedorro aquí en México se utiliza no solo para alguien que se arroja unas platulencias, Sino que es así como de poca importancia Entonces puede ser que tanta búsqueda para encontrar unas bacterias Que no vamos a ver en mucho tiempo Porque solo vamos a saber que están ahí Pero pues no hay manera de tomarles una foto No hay manera de registrarlo No hay manera ahorita Entonces esto es bien conveniente porque pues si hay vida ¿Cómo es pues, no sé pero hay no entonces nos vamos a quedar con esta noticia que también tiene un sabor agridulce como todo lo que sucede con esta desclasificación ovni desde hace ya dos años y que si mal no recuerda el público de radio todo sentido Magno. el año pasado estábamos hablando de los globos ¿no? filipinos que andaban ahí confundidos con ovnis que terminaron tirando con un misilazo y esto sirvió para encubrir el asunto del descarrilamiento de un tren en Ohio y después, nos sé estuvieron enojados estuviera enojado, sino que se llama el estado de Estados Unidos, Ohio y después ya nos fuimos más mal cuando hubo un derrame ahí de un material peligroso para la población, ya no se habló absolutamente nada más, quién sabe quién sabe si esto también tapa para otra cosa ya lo iremos viendo la historia, no puedo estar atentos a las noticias, yo la Ciudad de México y ciertamente no voy esta noche a buscar bacterias pedoras en otros planetas. Gracias, ya me voy. Bye.